0: 欢迎收听 i p m 博客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类博客节目。我们追求的是理性、不反制和失或多。推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 .com 来了解，同时也可以听听我们过去的节目。本期《太医来了》由若饭赞助播出。若饭打造超级食物，让吃饭多一个省心的选择。若饭初创团队呢是一群程序员，对他们来说，有时候吃饭真是太麻烦了。起晚了来不及吃早餐，写代码的时候因为吃饭不得不停下来编程思路，因为熬夜写代码没东西吃，就吃各种外卖甚至重口味食物果腹。持续了九年多之后，他们遭到了身体的报复，为此他们联合营养师共同打造开源食物若饭，一款配方公开。并持续优化富含全营养，并且只为满足身体需求的超级食物。糯饭的三大特点是开源、快捷和纯粹补充营养，用水冲泡即可食用，简单方便。团队不仅按食品法规公开原辅料清单，同时把原辅料使用比例也公开，任何人都可以自制糯饭，或者发布个性化配方。若饭是根据2013年中国居民膳食营养素参考摄入量表以及2015年国民健康体检报告制定营养输出需求，选用各种量化营养素实现，尽量接近理想状态。当你无法按时就餐，若饭会是一个非常省心的选择，只要吃下去给身体补充营养和热量就行。目前，若饭已经获得了 IT 行业数万买家的支持，更加快捷的若饭瓶装版正在淘宝众筹。欢迎关注微信公众号“若饭”加“若”的“若”，吃饭的“饭”，了解详情。回复“太医来了”呢，还可以参与抽奖。感谢若饭赞助北期“太医来了”。您现在听到的是第85期的节目，我是楚阳楚太医
1: 。大家好，我是田吉顺田太医
0: 。嗯，那今天呢，我们讲一个非常敏感的话题，这个话题就是我们要谈谈我们的中医观。
1: 啊，哦、对，这这个，我我估计这一期聊出来之后，应该就是评论里面，我我想大家应该会会会会吵一吵，对吧？假如就算是我们一句话不说，可能也会大家也会吵起来
0: 。我们不会让他吵起来的，他们他要要下面两群人在打架的话，<笑>我们就直接把评论区关了
1: 啊。哦<笑>所以说不会吵起来，我以为你会劝架，我才不劝架，<笑>你直接关了，直接关
0: 掉，不
1: <笑>，我不听，我不听，<笑>好，大家就不会吵了
0: 。<笑>对，其实我们在节目最开始第一期的时候，我们就讲了，虽然我们叫太医，但是我们不懂或者不讲传统医学，因为第一个我们是受这种现代医学教育的，那么我们支撑我们所有的整个世界观和。行医的这个理念呢，都是一个现代循证医学的理念，所以呢，我们一直都尽量去回避这个问题。但是在中国，呃，中医是一个非常特殊的存在，那我觉得去回避可能没有什么意义哈。那我们多多少少会有一些自己的见解，虽然我们的见解不一定对啊。但毕竟我们也是上过中医学这堂课的人，是吧？而且呢，我们平时在都是在这个综合性医院的，就大就是教学医院里面，然后也这些医院里面就有中医科的，我们身边也有很多这种呃拿了中医行医执照的呃正儿八经的中医的，是吧？所以呢，我们对于中医不可能没有看法，不可能没有态度。今天呢，我就觉得。咱们一股脑把这些事儿讲讲清楚，不是说我们就是一个正确的答案。但是今天我们讲的这些话，代表了我们个人的一个观点。我想说不客观，这就是我主观的啊
1: ，你们听听就好了。我们我们本来就是主观失火多，<笑><那>对我在我们宗旨呀<笑>。我们下
0: 次在那个节目开头应该加上这，我们就是理性主观不反制和失火多。<笑>对，不<笑>说回这个中医哈，其实我因为我身边有很多我觉得很靠谱的中医，我的好朋友里也有中医。我为什么说他靠谱呢？就是我觉得这些人他们的三观是非常正的，他们对于街头的这些呃发传单的或者说是这种靠小道消息生存的这种游医，他们也是深恶痛绝的。而且呢，对于现在整个中医的发展，他们也是非常痛心疾首，他们也非常着急。对于整个目前的中医发展的现状，其实我觉得目前在中医科工作的这些中医，他们其实也并不是十分的满意。那这,这里就引出一个话题说，说我们真的是反中医吗
1: ？钱
0: 太医，你反
1: 中医吗？就是说，我们先定义怎么叫反中医
0: 。你是说你对中医是一个是一个支持的态度，还是一个黑的态度
1: ？我我我肯定不是黑的，我中医粉了。你是中医粉，<对吧><笑>就是是怎么说？怎么说？就我们这一期我们不开玩笑啊，我们这期不开玩笑，嗯、否则的话。就是我们希望把这话都说清楚。你要开玩笑，让人家就不知道你到底是怎么样的。就是说，我觉得对中医这个态度也应该就是明确，就是也不是叫黑，也不是叫粉，就是这样。就中医，我的观点是可以存在，是可以存在。然后中医是一定要有一个限制条件来把它管起来。如果有疾病有问题，首选的一定是先进行现代医学的。诊断和治疗，而且目前来看，绝大部分的疾病的情况都是可以且只需要接受现代医疗的处理。中医有它存在的这个怎么说呢？有它存在的空间，但是这个空间应该是被限制起来，而不应该说，呃，既然中医。呃，也是一个医疗体系。那么你在看病的时候，对待中医和对待西医就是平等的。我随机，我扔硬币，我我我扔到哪一个，我就我就看哪一个，或者我我爱哪一个就哪一个，我喜欢哪一个就哪一个。我认为这种是嗯不是很明智的选择。明智的选择是，无论怎么样，你只要发现自己身体出了问题，首先考虑的一定是现代医学的处理。如果现代医学真的是碰上问题了。他觉得你真的求助于中医也未尝不可的时候，这个时候我觉得你可以去看看中医
0: 。所以你是一个温和的中医粉，对啊，你可以这么说啊。那我我先表个态，我是一个温和的中医黑
1: 。
0: <笑>对，那我刚刚讲到，我身边有很多我在我看来还比较靠谱的中医的朋友。那我自己其实对于。这些呃拿着执照的中医，我是完全不会深恶痛绝，但我深恶痛绝的是这些江湖游医，所以我其实觉得我们痛恨的是那些骗子。对，对那其实呃，尤其现在就是在有有很多的那、呃、你看北京、上海、广州是吧？都有，就很多的大城市这种都有特别著名的中医药大学。对不对？嗯嗯,嗯啊，其实这些中医药大学出来的学生，我接触过很多，他们是接触过现代医学教育，同时也接受了中医的教育的，所以他们的态度其实是非常辩证的。那对于这些人我觉得他们可以可能更能够兼收并蓄，但是往往这些遗害民间的这些人，并不是这些正经的，正儿八经的中医，而是这些江湖游医。他们满口都挂着这些传统中医的这些理念，而实际上他对传统中医的理解也仅限于皮毛而已。他们开出来的方子也根本就，我说我我说难听点，根本就是垃圾。这他们不能算是医生，就连中医都不能算。对，我觉得这是骗子。对，是<的>就是骗子。这种其实很多、啊，对，比如说我们前段我记得好像好几个月前还是半年前，我曾经在微博上挂过一个一个火疗的
1: ，啊啊、哦，哦、
0: 对，他在人身上那个点火，然后啊，
1: 好像都有就有烧伤的，好像小孩子好像还是，对,是<吧>对对对，还有澳大利亚的是
0: 不是？是不是那个是拍打疗法，姓肖的啊、哦哦、那是
1: 拍打疗法，啊啊啊，姓肖的
0: ，对、嗯、对对，拍打疗法直接打到那个肾衰，嗯、对啊。像这种人，我觉得这就是不能够，这社会不能容忍的，嗯，不能应该存在这个这种人就应该完全废掉。对，但是至于刚才讲到的说中医是不是有存在的空间，我觉得是可以有存在的空间的。那所谓存在的空间，我是觉得，呃，他作为一个一种医学，和现代医学相比是相对落后的。相对发展比较慢的，这个在中国有中中国的传统医学，我们叫中医；在印度有印度医学，啊，是吧？你在非洲还有很多地方，还有一些原始部落，他们有自己，也是在这种用草药，用用很原始的方法，把把这个树叶、把草嚼嚼碎了，然后敷在伤口上，这种治疗方法到现在到今天仍然有。你说他们是不是医学？还是医学？只不过呢？这里面就提到一个概念，就是一种经验医学。嗯
1: ，
0: 对。那经验医学和我们现在医学最大的区别，其实还是一个是不是科学的问题啊？就是它往往都建立在一个个人或者说前辈传下来的这样的经验的基础上，而这样的经验往往会存在很多的问题，因为有些时候，有时候这样的经验，比如我们前几期经常讲的幸存者偏差。这些经验有的时候根本它就是错的，嗯啊，但是有一些经验它确实是有疗效的，所以在这种，经常有人会说啊，这是我们几千年中国人都这么生存下来了，就是依依靠着这些传统的中医的智慧。那这些传统的中医的智慧，其实说白，它就是他们传统中医的这些医生的经验。那我不否认这些经验里面有精华、有可取之处啊，但是很多的经验现在现在看来，其实是有更好的替代的方法的。那整个现代医学的这个理念是建立在一个循证医学的基础上。所谓循证医学，就是说我们是用各种呃科学的方式去验证它的疗效，去到分子层面去研究它的发病机理，去研究这个药物起效的机制。甚至从分子层面去研究它的毒性和对身体的损害，而且我们是需要大量的样本去证明这个事情，用统计学来证明这个事情，这个疗法真正的是有效，而大量的经验医学是没有得到科学的验证的。那这样的医学，我不说它不是医学，但是它是相对落后的医学
1: 。就我我是我是想说，是这样，的，就是说。我我们都不用强调科学，呀，科学也没，确实也没什么好牛逼的嘛，嗯、对不对？我我就就这么一句话，我一个老百姓，我来看病，我就希望我能够疗效好。我来看病，你给我看好了就 OK 了。你是不是科学，我都不 care， 对不对？嗯、你是科学的，你看不好，那你科学有个屁用？就是这样。所以我们也不用强调科学，也不用强调现代医学的这些理论基础。我就是想要从疗效来看。但是这个疗效这个事情，怎么说呢？这就是一个不同的，就是说我别人的这种情况，或者我以前的情况，我怎么能够证明这些事情挪在你身上，或者挪在以后的人身上，它还能出现像在别人身上一样的情况，像在以前一样的情况？你怎么证明它？你怎么向大家证明，能够说服大家？你就靠经验，这个我想是证明不了的。你说我这个方子，我用这个方法，我之之前我在你邻居家老王身上用过，倍儿倍儿好用。你凭什么证明在老王身上用了这个方法，用在我身上就行呢
0: ？所以，那所以这个其实就是没有统计学依据
1: 。对，所以说我们用了统计学，我不说这个东西是多么科学，我就是说我用了这种方法，用了这种这种统计的方法，用了这种呃假设检验的这种方法，我用了它之后。我就可以证明，因为在一百个人身上我都试了这种方法，比另外一百个人不用这种方法用其他方法相比，就是我这种方法更好。它的好处能够提高 90% 因此我有理由相信你和那一百个人差不多，用在你身上能够有效的这种可能性也有 90% 就这么个概念。我我觉得这个就比我用在你们邻居家老王身上，呃，这这个说服力更强。那么我觉得，如果你出于一种明智、一种理性的一种选择，你就应该去选择那个在大样本、在别人身上很多很多人身上做过统计、做过假设检验的这种这种方法，用在你身上是更靠谱的
0: 。哎，这就是说说回我刚才说的那个问题了，为什么我是一个温和的中医黑呢？就是因为现在大多数的疾病，我不能说全部，因为确实现在整个的现代医学仍然是有有很明显的天花板的，是吧？有很多的疾病我不能控制，嗯、但是大多数的疾病，我们现在都有一套标准化的流程和治疗方案了。而在这种情，而且这些治疗方案，我们都是有明确的统计学依据，告诉大家说这啊几几年，某些科学家在某国的杂志发表了这样的一个研究，他。呃，研究了多少人？呃呃，实验组多少，对照组多少？然后啊、呃，最后的疗效是怎么样？有多少人因这个因为这个疗法受益？有多少人呃，并没有起效？无效，对不对？对那最后我们能得出来啊、呃，有统计学意义，说某一群人因为这样的疗法确实获益。那么，经过大量的这样的重复的研究，而且这些信息大家共享了之后。一致认为，所有的全世界的医生一致认为这个疗效是值得被推广的。那所有的现在的医学的这种建立在循证的基础上的这些医学，都是经过了这样的研究而积累下来的。这些我们就不叫它是经验了，嗯，对吧？而那些传统的这些所谓的游医，他们是怎么来证明他们的疗效？他说：“你看，我这治好了多少人。”但是他在讲治好了多少人的时候，有没有讲？他没有治好多少人。这个时候，我们就没有办法判断，因为这里面又系涉及到另外一个问题了，就是在医生和医生之间，中国传统的这些中医，其实他在强烈的打造自己的个人品牌，而且医生之间存在着强烈的竞争，所以经常会听到这种，呃，独家秘方或者说祖传秘方这样的话，就是其实，在这个传统的中国历史上的这些医生当中。当然是有一部分可能愿意分享，写下了书给大家给后人。但是很多的医生，他其实彼此之间的这种学术交流、学术沟通非常少，所以以至于他这样的经验是很难得到大样本的研究的。没有人去按照一个科学的方式去去去做这样的科研，然后把这些数据都留下来给后人去看。
1: 还有一个问题就是，所有的
0: 中医，所有的中医的这样的史书上都不会有数据，你知道吧
1: ？不是数据的问题，就是说中医还有一个问题，就是它的这些主观性都是蛮强的。啊，是的，就是你的这个描述，因为中医很多大部分的这中医书都是用文言文写出来的，我们都知道文言文言简意赅，意赅是意赅了，但是一个词儿，这这句话。从断句，然后到这一个字义，你你可以理解好多意思。这个他讲的就会，就你在理解起来就会有不同的这种解释。就是说，我们在学习这些东西的时候，你比如说，我如果拿出一个数字来，呃，这个呃风险值，用了我这个药之后，比如说，呃，不是呃，你用药之后，你得了这种病的这种呃这这治愈率，你的这种可能性，你可以提高百分之七十。那这个这个数字数字大家都是看得懂的，都知道这个百分之七十要表达一个什么。但是如果在你要是通过一个一个中医，他的这些描述里面这些这些语句，就会不同的人可以给出不同的解释。嗯、我我对他的这个理解是怎么样的？然后比如说我搭麦，比如说我看你的舌头的这个颜色，那这这些这些人，我根据不同的这种对于这些经典的。医书的理解，对于经典医书的这些解释有不同的看法，那么就会产生不同的结果。你这种进行质控，想要做一个大样本的研究，可能都会比较麻烦，因为你你就是说一个大家都公认的一个标准，可能都嗯比较难形成。这里
0: 面最大的问题其实还是数据的问题，我觉得，嗯，就是在我们整个的世界观当中，有一点非常重要，就是我们相信数据。我们希望数据能证明事情，然后我们希望数据驱动我们生活的每一个环节。但是，我会发觉和一些很坚定的中医粉去沟通的时候，你是没有办法沟通的，因为在一个特别基本的层面，他和你世界观不一致，他认为数据没有用，因为他相信这些是是哲学，他相信是不可知论。那他觉得你有数据有什么用？那你说，如果说一个人他不相信数据，他不，他不相信你这些研究，他就觉得这个世界上还有很多的事情是未知的。然后他跟你说，你看人类对于宇宙的认识仍然停留在非常浅薄的一个层面，是吧？嗯、过去几年，你看，呃，人还不能飞上月球，那现在人人家觉得地球还是平的呢，那现在地球是圆的了。所以当时的科学家怎么样？所以这里面。和这样的，如果说我们听众里有这样的坚定的中医粉的话，那只能说我们没有办法去沟通。那我们首先这个最基本的数据驱动这一点，那我想我们应该有个基本的共识，才能展开接下来的讨论。如果这个都没有的话，你一切都拿神秘世界来跟我讨论的话，那真的就没法讨论了，是吧？那这样的人其实在国内非常非常的多。我我这个我就没法说了，那我觉得这个跟全民的科学素养有关系，是吧？这个真的是很难去一时去改改，真没办
1: 法。对你就在这个层面上吵，我觉得是吵是吵得起来，但是一定是结束不了的。就是你你根本不在一个频道上，就我我就是觉得我就是这样觉得，那你就没有办法，因为我们没有一个共同的一个标准。就没有一个在某一个框架下进行讨论，那你就都是我觉得那就完蛋了。我觉得，呃，下的这个雪就是红颜色的。
0: 嗯，对。
1: 嗯、那那对你说是白颜色的，你还可以指鹿为
0: 马呢，是不是我不？我
1: 不这样认为，我就是觉得它是红颜色的。那这事儿没法谈了，彻底没法谈了
0: 。对啊，那有的人有的人说就相信有这种神秘的力量，比如说呃，我身边也有这样的朋友啊，比如呃，信某种宗教的。是吧？突然间觉得有一天开悟了，或者说今天显灵了，是吧？然后自己的身上的某个病痛就好了，然后从此就相信了某一种神秘的宗教。那其实包括之前法轮功也是这样的
1: 。对，就是说他，嗯、呃，怎么说呢？他就归结于这件这件事上，他把他把某一个某一个结果就往这一件事上去归结，就是我们。总是有一个习惯，就是找原因嘛，就是有什么东西，就把容易喜欢把这东西那个把这两个事结合起来。就前两天我印象很深，就那个呃，我们小区有有人家养狗嘛，我老婆又喜欢狗，她那天在在楼下看见人家家那狗过来，她就冲着那狗叫，汪汪汪叫
0: 。你老婆冲着狗叫
1: ，我老婆冲着狗叫，然后狗瞧她一眼，人就跑了。然后我老婆很高兴，哎，你看你看，我学狗叫学多像，把那狗都给吓跑了。然后，和这之前和这这件事相隔没几天，他还是冲着同一只狗叫，然后那只狗冲着他又叫了几声，然后我老婆又很高兴，哎，你看我学狗叫学的多像，那都他都跟我对话了，都跟我交流了，就是说
0: 你这么黑<他 S 2> 弟妹
1: 真的好吗？没事，他没在这个房间里，他听不见。<笑>就是就是说会会出现什么情况？就是说，嗯，他做了同样的一件事会发生两个截然相反的结果。他都能往这一件事上归因，这就是我们在归因找因果关系时候的不靠谱。这个因果关系，你觉得就是因为这件事造成了这个结果，但事实上是不是真的有这个原因造成了这个结果，你真的没法去判断。不，可能真的不是你想象的那样。你你看那个那个到底是我老婆她叫的，呃，跟狗跟狗的叫声是不是真的那么像？我我我不知道，但是她总是能够。归因出来，虽然出现了不同的结果，完全相反两个结果，但是它都能得出这个结论，都是这一个原因造成的。对，同样的原因，很多人都喜欢造成拿个案来说
0: 问题，<对>这个非常的不好
1: 。就是你你在找，其实就是完全可能就是没有关系的事我们就给它归因上去了。这个时候，那那你就就容易出问题了。对，最其实这最简单的例子就前
0: 几天，比如说知乎。啊，知乎先是一大堆人在指责某一些大 V 收了钱洗地点赞，嗯，接下来两天，知乎给这几个大 V 封号了，嗯，好，这很多人就会说，你看他们肯定是收了钱了吧，否则知乎怎么封号呢？嗯、但是我想提醒一下大家。这两者之间是不是真的有因果关系？知乎封号是不是就真的是因为他们洗地收了钱？你有什么证据证明知乎是因为洗地收他们洗地收钱而封了他的号？没有的。对，但是其但是这两件事因为挨得非常的近，对，是吧？但大家不约而同的，<对>甚至是全网，包括我认识的很多所谓理性的人，都在。众口一词的来说这件事儿，那我我其实觉得，呃，所有站在这一边或者得出这样的结论的人，我都略有失望。其实他都是在把一个单个案件来来来来说事，来这种很低级的来寻求原因、来探索背后逻辑的一种方
1: 式。其实你只能说发生了这么两件事，你可以陈述事实，就是两天前有人指责。这些大 V 洗地收钱了，这是一个事实。嗯，两天后，知乎把这几个大 V 停号了、封号了，<对>这是一个事实。对，结束了。对，这是两个独立的事实。结束了。<对>他们之间是不是有因果关系？你你不能就这么建立起一个因果因果关系。如果你想建立起来 ，OK， 你去找出一个强有力的依据来，来证明你所说的这个因果关系。你不能说因为什么所以什么，因此我推出来因为什么所以什么，这你没有论证。你没有论证，你只是陈述了你的这个因果关系。同样，就是我们在在在用用一些中医方法，你说因为他用了这个中医的方法，所以他的病好了。你需要把你这个因为和所以之间，你你需要来来论证你这个因为所以，而不是说，呃，你你其实事实上你只是看到了第一件事情，他用了中医的治疗方法；第二件事情，他的症状消失了。你只是看到这么两件事情。他们之间是不是有因果关系？不知道，对你需要去论证。<对>为什么说？诶、哎？那你说你用了这些呃西医的方法为什么你就说他能够？你你凭什么能论证呢？诶、哎，我确实能论证，因为我拿了好几百个人做了对照实验，有一批人，有几百个人什么治疗都没有，只用了一些假的一些药，就是安慰剂，我们说的和我们要做实验这个药外观一模一样的，给他用上，然后。用上我们的药给另外几百个人，让他们来比较他们的疗效，结果发现用我们所说的这种药的方法，这些人他确实效果好了，比那些没有用这个药的人效果好。那好了，我觉得这个就可以建立因果关系了。对，啊，这就是一个论证的过程
0: 。对啊，所以这个这个其实是真的是大量的研究数据积累下来的一个研究结果，而不是经验这么简单了、啊。那而我刚才提的这些例子，其实都是仅仅是经验，或者说是一个错误的对世界的认知。那如果是这样的话，那比如说，哎，这天上哎起风了，那其实就等于啊天上起风了，大风了，然后接下来就要下雨。但有的时候它下雨，有的时候没有下雨。但是这里面就就又又又讲到另外一个问题了：我们去判断天气的时候，你看天气预报的天都预报的不准。你如果按照自己这样的经验去去预报天气，就不可能的嘛
1: 。但是你你老是会预报的准，会有这种情况。哎，你你你老是会发现，哎，我我我就我预测天气预测的比天天气预报都准，会有这种事情。为什么？因为你会把预测准的事情都记住，你预测不准呢，你就选择性的把它都忘掉了。这就是你在积累你的经验，所以说你就知道你的经验有动了不靠谱
0: 。对。所以，如果说某一个某一种医学是建立在一个经验的基础上的，确实是很难说服我的。那这里面必须要说明一点哈，就是我我不否认，就是现在很多的现象是我们没法解释的，嗯，包括我们的现代医学可能这个研究还没有做到这儿。那这个时候，我觉得有一些效果，呃，某某一些疗法，那它是有一个存在的空间的。那比如说。我就想起来针灸了。我之前那个那个中医的好朋友，他就告诉我，恶逆就打嗝这个事儿、嗯，嗯，有一种病叫顽固性恶逆，嗯，就是一直打嗝，怎么都停不下来。你如果说打嗝打一个小时，大家也就罢了；八个小时，我估计很多人都受不了了。可是顽固性恶逆可能连打三天。睡觉怎么办？对啊，就是治不好，就是睡觉都都有的时候都会打嗝，<了>根本就睡不了觉。哎，就是各种那，比如说我们现代医学对于一种顽固性恶逆，确实就是没有什么很好的办法。这个时候，在中医针灸里面，哎，他们就是有一套方法，点啊、呃、扎什么穴什么穴、哎，我不懂哈。但是，哎，比如说我这朋友，他就说这个我们可以来试试，然后哎。他就按照这样的方法治好了很多的这种顽固性额你，所以说在你走投无路的时候，我觉得像这种针灸，那我们是不是应该给它存在的空间呢？啊，我觉得是，它是有益它的价值在的。有因为就像我们刚才讲的，现代医学现在还解释不了和治疗不了所有的疾病，那这个时候我觉得就是中医出场的时候了，或者说我们叫做替代医学。
1: 对啊，叫替代医学
0: 。对，这个替代医学其实是一个很有意思的一个词那英文叫 alternative medicine。这个 alternative 这个词，呃，在不同的场合、不同的领域有不同的翻译，哈。在在这医学领域，我们翻译成替代。呃、嗯啊，比如在音乐领域，不知道大家有没有听过那个著名的乐队叫涅槃啊、呃、n i v a n a 哎，这个这个分类它叫 alternative， 呃、uh, ，alternative rock， 就另类摇滚。它翻译成另类。<笑>我我我们是不是下次也可以把这个这些医学叫做另类医学呢
1: ？应该应该可以。就是，嗯，美国有就对这种或者呃叫替代医学或者叫另类医学 （alternative medicine） 对它有一个有一个比较明确的一个定义。它所定义的就是我。正规医学院校不教的，<笑>正规医学院校不教的，其实中医可以算到里面，嗯，包括水晶球，啊，对吧<你>？嗯、<笑>我通过看看包括太极，呃，太极肯定算的，就我看看水晶球，然后就能知道你怎么怎么样。塔罗牌，哎，这这些都都可以，还有那个什么顺势疗法、呃，冥想，冥想也、嗯、也也都是这种替代治疗。这，他认为这些东西都可以有它的空间，所以我我经常我就会会说，嗯，就为什么我会给中医一个一个就让它存在的一个空间，就是你比如说得了绝症，就是已经彻底都，嗯，对你这个疾病，就是现代医学已经彻底放弃了，我就是没辙，实在对不起，我实在没办法，有些人就没办法了，我我去求神拜佛吧，可以吗？我觉得可以。真的燒燒这个你去烧烧香，你就去烧烧香
0: ，这个绝对是安慰剂效应
1: 。呃，这就是安慰剂，有可能。比如说啊，医生说：“哎，你这个真的也就三个月了，真的就三个月了。我”我我觉得真的没希望了。人家去求神拜佛，活了五个月，就是神仙显灵了嘛，对不对？<笑>哎，其实就这个时候，如果他问你医生：“我能去求神拜佛，我试试看行不行？”你医生怎么说？不行，因为求神拜佛是肯定没用的。我们大家都知道，求神拜佛是没用的。但是我觉得，作为医生，你完全没有必要去否定他。嗯、求人拜佛就买两炷香的钱嘛，最多就再加上二三十块钱的门票钱嘛。对，你就去拜拜吧。拜完以后，你心里获得了安慰，我觉得你从那种暂时的从那种疾病的恐惧当中摆解脱出来，我觉得对你都是一种生活质量的提升。我完全可以接受这种形式，你就去，没问题。
0: 对，但这里面有一个问题是，你接受他。暂时的这样的处理是可以的，但是如果他把这样的一个信念来作为支撑他整个生活的一个世界观的话，那就很成问题了，对吧？他如果说一旦认为他单次的这种求神拜佛可以解决他身上身体上的病痛，但他从此以后都把所有的医疗的寄托都寄托在神灵身上，而不寄托在现代医学身上，那这就是非常可怕的了。所以从这个角度来说，<对>我希望就是说你。我我希望能够告诫他，说啊，你这个情况，那你拜拜就拜拜，但是你还是要相信现代医学
1: 。对，所以说，嗯，你同样也是美国，因为他既然对这个对这 alternative medicine 已经有了一个呃比较明确的一个定义了，那么他们在医疗上面就有一个比较明确的一个医生对待这种医学的一个态度，就是我要对这种医学进行评估。他要评估，要分好几步。最早的第一步就是它的安全性。你用了我这种治疗方法，你用了不是我这种，你用了这种替代治疗 a t t e n t i v e medicine）， 你用了这种治疗之后，安全性怎么样？这个他先不看你有没有用，有没有效果。我只要你安全，你不要有太多的副作用。就是我这病都还没弄出来呢，没没没治好，你又给我添其他毛病，添其他问题。这个是一定要评估的，必须没有很大的问题。你比如说前面讲的这种火疗，或者是那个抽抽打这种拍打、这个、拍打这个是明确的，就一定是要被禁止的。为什么？这个是对身体造成戕害的，就是对，对不对？这第一步我都通过不了，就不应该被采纳进我的这种治疗方案里面。这绝对是要是要那个被摒弃的。还有一个，这个安全性我,我还要考虑的不仅仅是对身体，包括对你家庭。这个家庭很大一块就是你的那个财产上的一个一个损失，你要花好多好多钱。所以说，你比如说前一段时间魏则西那个事情，魏则西那个事情，他用了咳咳就是这个免疫治疗。其实从某种程度上讲，免疫治疗那个时候也都可以用这种替代医疗来替代医疗来定义它。对，因为你确确实实无效呀。嗯，你这个东西无效呀。那么我。在考虑你是不是用免疫治疗来治疗癌症的时候，我第一条考虑的不是说你有没有效果，第一条考虑是安不安全，我会不会给你带来不良的结果？这个不良的结果对于这个病人来说，就是他要花二十万，你倾家荡产还要借钱来做这件事情，这就是对你的一个损害。如果评估出来是这样的，作为医生你就应该劝他哦，你不要这样，你不要用这种方法，因为对你的这个损害实在太大了，你要花费这么这么多钱。这是一个很大的一个损害，这个也是医生应该去考虑的一个问题。所以，我刚才我说，如果你就是花上一炷香的钱，五块钱、十块钱，再加上个三五十块钱的一个一个门票钱，然后你能够获得安慰 ，OK， 我觉得这个安这个安全性在我这里是可以通过的，就是你没有受到太大的损失。所以，其实，在你我的
0: 心目中，已经是很明确的把他们是摆在一个替代和安慰剂的一个地位了。啊，对。所以在评估我们身边的亲朋好友和身边的人的时候，我们去去，首先是已经帮他做了一番评估了，无论是从安全性还是从投入产出比，是吧？我们都会去帮他做这样的事情。那比如说，呃，就是昨天吧，呃，我们老板来跟我聊天，就说呃，呃，他父亲。说花两万块钱买一张床，可以治疗高血压，哎，觉得好像从此都不用吃药了，啊，对啊，那我老板当然了，他不承认他有钱了，呵呵。对,、啊对，那我老板他们还是比较有钱的啊，那两万块钱买一张床嘛，哎，他觉得还好了，是吧？他觉得这可能跟五块钱烧竹枪一样，我操，我明天可能就被开了，<哇>呵呵对，是吧？可能在经济投入产出比上，他觉得这样是是是可以的，那所以呢，他也就啊，那就就睡就睡吧，是吧？两万块钱买就买吧。可是换到不同的家庭，我们必须要考虑这个人的社会属性。假如换换到一个，比如说这个外来务工人员的一个家庭里面，他如果说相信了某些这种骗局，他觉得这两万块钱可以治疗高血压，可以不吃药，那是不是这个投入产出比就变得非常的可怕？两万块钱对于他来说可能是一个非常重的负担，比如说魏则西，他在这花了二十万块钱，而我看到一些报道，我只是根据这些报道来，我不知道他家庭情况是怎么样，但是这呃，很多记者调查说他们家的年收入实际上是只有十几万而已，对吧？他拿了两年的年收入来来来,来追求一种替代治疗，那我觉得对于他来说，这种也对啊，投入产出比也是不高的
1: 。对你作为医生，你就应该很明确的告诉他，我们是不推荐这种方式的
0: 。对对对对，所以为什么我会比你激进一点呢？<对>就是你想想，这个判断，你不仅仅说要从安全性上判断，你还要判断这个病人的社会属性
1: ，嗯
0: ，是吧？那如果说再加上我之前说的，他如果把这种事情，他一把单次的经验当成了一个世界观，那其实也是非常可怕的。所以这种情况下，我我倾向于是让他不要去。去相信这种所谓的替代医学的，尤其是在现代医学有可行的成熟的方案的时候，是吧？还有一点就是，我另外一个我比你激进的是，就是我们是学医的，我们多或多或少学过一点中医，了解一点中医，所以我们对于整个安全性和毒性是有一些了解的。所以我们在做做出这样的判断的时候，所需要的成本是比较低的。那么，所以我们可以选择性的让身边的人可能呃纵容他们去接受一些替代疗法。可是那些没有这样的能力做这些判断的人，他怎么办？其实我们的呃各种平台上的私信和评论里都能大量的看到，医生那个靠不靠谱？这个靠不靠谱？实际上都。传递了这样的一个信息，他们是没有能力去判断某一些疗法背后的安全性的，是吧？第一个，他不知道疗效如何；第二个，他不知道安全性如何。那这这种情况下，你说我不建议他们贸然去尝试这些替代医疗，尤其你也很难找到这些替代医疗背后的一些证据和数据来支撑它的安全性。那其实就是跟赌博是一样的，嗯嗯，是吧？其实是非常不安全的，所以在这一点上，我仍然是比你会更激进一点。嗯，就是如果现代医学能治的，就千万你就不要去想任何歪门邪道，或者说呃什么独家秘方，或者说是那个谁谁谁的一套经验，这一切我都倾向于不让我身边的人去试，除非你能拿来整套的方案，我来帮你判断。哎，这种情况也发生过。是吧？那之前也有一些病人到门诊上来找我，拿着一些药让我看。那我觉得我这个时候可以，那比如说我有空的时候我就帮他去看看，因为很多的药上面都是英文，或者说有一些根本就不知道是什么文，那那我也不能判断了。那我当时是这么告诉他在我判断不了的情况，我倾向你别吃
1: ，对吧？所以说这就是你是温和的中医黑，我是温和中医粉嘛。那么就是说。同样，我们都不知道，哎，这个安全性，就是说，你觉得，呃，我不知道安全性，没有证明能够证据它是，这没有证据能够证明它是安全的，我就说不用，我这边是没有证据证明它是不安全的，我觉得就可以是。哎，这,就是、这个里面
0: 你怎么能说没有证据证明他们是不安全的呢？就大量的这药物，就是中中药。产生的这个肝肾的损害，其实是有大量的报道的
1: 。诶、哎，那就是有证据证明了。对，就假如这种药有证据证明它是不安全的，那显然不能用。但是如果有一些药，呃、哎，已经用了很多年，真的就是自古以来就是一个老药方，也用了这么长时间，也没有说它有什么，没有发现它有什么问题。就是说我拿不到证据证明这个药方里边这些东西是。是危险的，是是不安全的。我觉得啊，你就可以试
0: 。嗯，那咱们在录这期节目之前，你给我发了一段你查的资料，是讲日本的这个，是吧？对，我我说了，这里面有一句话特别有意思，他说，在使用这些呃处方，呃叫怎么方案吧，或者啊，嗯嗯，对，其实就是各种药物的组合，因为它有悠久的使用历史，所以用这些悠久的安全的使用历史。来证明了这些中药方剂的安全性。我当时对这句话的评论是很有意思，我就觉得其实这和我们现代的医学对于药物毒性的评价标准是不一样的
1: 。啊，是的，是的
0: ，对吧？那凭什么对于西药你是有这么严格的这个审批标准？你要有大量的证据，然后大家都能看得到，在这个每一盒西药、每一瓶西药，都这都有一个特别长、特别甚至有一本的。这种各种毒副作用的研究和副作用都列在这儿，而反而中成药和中药是没有的。它给别人造成了一个印象，它是更安全的，这是一个非常非常荒谬的事情。有更详细的数据证据和毒理学、药理学研究的这样的西药，会让老百姓觉得它副作用很多，安全性不好，而反而那些。是靠历史经验证明的一些中药，会给老百姓带来一种安全的印象，而其实仅仅是因为他拿不出这样的毒理学的证据。你觉得这是不是一件非常奇怪的事情
1: ？所以说这就是时间的问题，因为就是包括那个它的有效性上，就是一个一个中药方剂，比如说，就到底它有它是不是真的有效？我们当然希望看到的是随机对照、双盲的，而且是这种这种那个临床实验的结果。但是，对于这些替代治疗的方法，如果他用的时间，比如说上千年，同样的一个方剂用过上千年，真的是有这个历史在这里做他的，给他做背书，也同样可以认为这个有效性，我们是可以是可以可以尝试的。同样。就是说他的这个呃安全性，如果他已经用了这么多年，就是他的这个逻辑就是这样的。如果他用了这么多年，真的发生了这种情况，应该是被人发现了，应该是被人知道了
0: 。我我只能说，他这个危害并不能说他吃下去不会好，反而会死。嗯，那大量的这种慢性的损害，你其实是看不到的。嗯，那我这里面呃讲一个例子哈，就是2005年，安徽医科大学的一个教授开展了覆盖全国16家医院的一个回顾性研究，然后 1,200 多例药物性肝损伤的病例当中，中草药的致病因素占到了 20.6 20.6 啊，这是五分之一啊，就是这些药物性肝损害里面有五分之一是由于中草中草药造成的。而且，呃，重庆第三军医大新桥医院的一个论文，从1994年到2011年，有2万多例药物性肝损伤的病人。然后他说，这个排在这些药物性肝损伤病人首位的是西药中的抗结核药，占到三分之一； 3, 排在第二位的就是中草药。那我实诚声明一下啊，抗结核药在我们看来是化化疗的，那化疗我们是就是认为它就是有损害的，就是有强烈的副作用的。嗯，有用之
1: 前我们都知道
0: ，就知道，而且是告知的，是化疗，大家一听到化疗就很紧张了。可是中草药它排在第二位，也占到了 18.6 也是将近五分之一。而这个我们告诉中草，告诉病人的时候，我想有几个中医是告诉病人说你这样可能会造成肝损害。这里面有个非常非常可怕的事情，就是有一些对身体的损害你是肉眼不可见的。而且你是因为你已经建立了中药中中成药是安全的这样的一个前提一个信任，然后你在使用这些药物的时候，你不会去监控你身体发生的一些指标的变化。比如说，我们要使用某一些西药，它的说明书里告诉你可能会带有耳毒性、不肝毒性、肾毒性，你会在使用这个药物的时候，你会多查一个检查结果，可能会查它肝功能，对吧？如果说肝功能出现异常了，这时候要赶快就要停。我想大家都有这样，呃，就是学医的人都懂。那我们在临床上呢，都是这么去操作的。可是你在使用这些中成药的时候，中草药的时候，有没有做这样的监控？你没有做这样监控的话，你如何去证明它没有损害你的身体呢？你只能证明它不能杀死你而已
1: 。是这样，就是说，对于中草药，就是这种方剂，或者是就中成药这些这些药物，就是说。首先有一条要明确的，就是这些药一定不可能是绝对没有副作用的，是药就一定会有副作用，嗯，这一点是大家都会知道的。就是说我前面说没有证据证明它是危险的，那么我认为就可以尝试，但是这个药你都没有，你虽然你说我我都不知道它有哪里有问题 ，OK， 我不知道这件事就是它的问题。哎，是的，你要你要说这个药有没有副作用？有副作用，它的副作用是什么？它的副作用就是我不知道它有什么副作用，我不知道这件事情其实可大可小，它有可能会很可怕，很可怕，也有可能真的是很少很少。就好像你前面看了一个水洼，这个如果要是这个水很浅很浅，你可以一下就看到底。现在你看到是个水洼，你不知道前面这个水洼有多深，你踩下去发现哦，可能也就一点但也有可能就是一个阴沟。你扑，你就掉下去了。所以说，这个水洼你不知道它到底有多深，这件事儿本身就是对你的一个伤害。然后我来评估一下这个伤害有多大。如果它用的年数足够多，越多，那么这种伤害的可能性就会相对低一点。但是从来我我也没有说你用这种方法就一定是没有伤害的。嗯，就是说它不可能就是安全的。不可能，你用替代治疗是一定安全的，是没有损伤的。这种事情是不会发生的。我就是我们两个的区别，我是温和的中医粉，就区别就在这里。如果我没有证据说它是有危害的 ，OK， 我就可以尝试。但是这个尝试一定是前提是你要知道它没有证据证明它是有危害的，不代表它就没有危害，它是有风险的。这个风险是我不知道它的风险在哪里，不知道它的危害在哪里。然后你只要吃药，就有可能会有问题。这些问题最常见的可能就是肝毒性、和肾毒性。你需要对它进行监测，而且你不能把中药当饭吃。你不能觉得这是中药是纯天然的，所以就没事情。这种想法一定是错误的。这就是这就是我我觉得对于这种呃中药这种危害的一个一个一一个一个,一个认识，就是说我们在评估，你比如说我我跟出台我们两个人在评估这个药。这种方法，它的这个可不可行的时候，我们在评估它有没有危险、有没有伤害的时候，那可能就是一个更激进一点，一个更保守一点，这就是我们的一个区别。嗯、对
0: ，这就是我们的区别。我的区别，我跟你说啊。嗯，在已知和未知之间，我倾向于去选择已知
1: 、嗯。嗯嗯
0: ，比如说你刚才提到的这个水洼，这个水洼它可能是十米深，也可能是一米深，但是我们从外表上无从判断，<对>也没有人告诉我。它到底是多深？或者有那么几个人告诉我，它这里面水很深；有几人告诉我，它水其实很浅，这让我很迷惑。旁边有一个桥，这个桥有点微危欲坠。但是这里面有个详细的证据显示它的安全性是多少？告诉我它
1: ，它的安全性，嗯、它它可
0: 能有百分之二十的可能啊，是可能会这个桥会塌。对，但是。有很有可能，其实那个水洼的安全性比这个桥还要高，但是在这个时候，我会倾向于选择好这个 20% 的这个风险，我承担得起，那我去承担这个 20% 的风险，而不是说承承担一个完全未知的一个风险。
1: 其实就是这样，就是我们，就是你对于这个风险是怎么就怎么说呢？一个一个一个自己的一个心理上的一个一个判断，百分之二十这个风险，就是我上去以后上去五次，塌下来一次，就是这么一个概念。那么我那我可能会选
0: 择这个桥，那你会选择
1: 哪一个？那那这就是这个问题了，就是说前提是你怎么说呢？如果这个桥走这个桥是这种。呃，叫什么？嗯，就是现代医学的方法。如果是已经被证实这个东西是可行的、有效的，那我觉得替代医学我们都不去考虑它。对，替代<对>医学只是在、呃、等于是退而根本就是退而求其次的一个一个一个考虑。我首先考虑的一定是现代医学的治疗、现代医学的诊断。在现代医学的这个范围内，你到底是能不能诊断的了你这个疾病？到底能不能处理？处理的效果是不是理想？如果确实处理效果理想，那我根本就不用去考虑要不要去走这个水洼，如果真的是没办法，那我就考虑你你你那个，既然是不行了，你比如说现在你这个桥是百分之二十会塌，百分之八十就过去了，我根本就不会去考虑走这个水洼。但是如果你说这个桥百分之五十到六十会塌，你怎么想
0: ？那那么这个风险太高了嘛，对不对
1: ？呃，对。那么那个那个水洼呢，你也不知道它有多深，对啊。对不对？那这个时候你确实就要去掂量一下、嗯
0: 。那这个时候你可能就是要选择冒险了。那你这个时候，<对>那我可能会想办法去测。那如果测不了的话，那我不过了，那只能不过了。对
1: ，那你就不过了。那你就不过了，那我觉得我还是过过试试，万一活了呢？就是这么个概念。哦、其实就是说，当这个桥已经只有百分之五十和六有有百分之五十或者六十要要它，或者你只有百分之三四十的几率能过得去这个桥，就说明其实现代医学对你已经。这作用不大，而且这个作用不大，可能还没有什么，可能也就百分之十的概率。
0: 就是、哎，这个情况其实特别像晚期肿瘤
1: ，对，就是晚期肿瘤，很多很多替代治疗会用在这个时候
0: 对。对，晚期肿瘤的时候，对对就是那边已经明确告诉你不行了，对，对那边可能百分之九十的可能性就是死，
1: 对，就瞧就他了，对,对
0: ,对，这时候你你有前面有一滩水，这一滩水你可能趟得过去，你可能趟不过去，这时候是你的一线希望。那那说句实话，我也可能去试。那只有到这种时候，我才能去试
1: 。对，这就就是这个概念，就是说，嗯，只要是说我没有证据证明这个事儿有有有危险、有损害，或者这个损害我没有证据证明这个损害会很大 ，OK， 我觉得就就去试一下。所以这就是前面我讲的这个，首先考虑就是这个安全性，就是损害到底有多大。而这个损害不仅仅是对身体的，也包括你经济上的
0: 。对，所以其实这个也能够解释魏则西在。这个已经经历了多轮的放疗、化疗之后，仍然要选择花二十万去尝试一下这免疫治疗了
1: 。就因为那个桥都确实都已经不通了呀，你他这没办法，因为所有的
0: 北京、<是>上海、天津啊、呃、广州的所有的医院都已经给他宣判死
1: 刑了。其实，其实他的问题就在于这个钱太贵。如果你真的要是选择一个替代治疗，你真的不妨去选择个便宜点，你二十万就花两百块钱买买个中药方吧。我觉得其实也都是一安慰，它的效果其实没有什么区别。但但是把钱省下来了。因为信息不对等，对信息不对等，所以你被骗，他被骗了嘛？对，所
0: 以这个时候<对>又说到还是百度得
1: 了，<笑>又百度对
0: 对啊，那信息不对等啊，<后>那你如果这个时候知道一个祖传秘方呢，说不定
1: <笑><吧>对，又说到说到祖传秘，就是说的，就是说那个我刚才讲的，就是我我要评估第一步就是这个安全性，第二步是有效性，是吧？有效性确实这个东西有效性你怎么你怎么说？你证明不了，对不对啊？所以说你就。尽量吧，只能说尽量看看它的有效性。这个有效性，尽量有什么？你比如说，如果呵呵真的有人，就像你说的那个针灸，有些人真的会做针灸的这个随机对照的，会有这些实验的。如果有，那这个可以证明它有效性。还有一些就是时间长，用了足够长的时间，嗯，说可以可以行啊，那我也可以勉强接受，这个它的有效性。第三步就是很重要的一点就是你用了这种方法之后。是不是排斥其他方法？能不能和你以前正在接受的那些正规治疗能够兼容？如果他说我是祖传秘方，我这个祖传秘方能把你治好，前提是你只能用我的祖传秘方，你不能用别的方法了。就好像老板，你老板是不是也就是我老板，<笑>对吧？他花两万块钱买了一张床，虽然他觉得这个两万块钱在他看来跟二十块钱差不多啊。没有什么伤害，但是他说用了这张床可以治高血压，所以你就不用吃降压药了。这个是有问题的，对，因为你用了这个方法之后就排斥了其他方法，嗯，所以说这个东西是我们一定要去评估过的。就是说你用了这种这种方法，这种替代治疗的方法，不管这种替代治疗是什么，是中医还是蒙医还是壮医还是藏医、嗯、还是印度一些，随便你。你你你用了这些医学用了之后，如果他说你只能用这个，用了这个你就不用别的方法了，而且你用了别的方法还对你不好。你比如说你你得了癌症，呃，肿瘤医生说你需要继继续继续进行一下巩固化疗。现在我有一个专门治疗癌症的一个偏方，用了我这个偏方你就能治愈率 99% 以上，但是呢你不能用化疗药，因为用了化疗药你就破元气。OK， 只要我说了这个话，你就可以直接给我打个标签我是个骗子
0: 。对，就在魏则西事件发生之后，就会有在微博上我会看到一些人的言论，他号称自己是医生，我不我不能确定他的身份。他会说，像魏则西这样的一病例，我治疗很多了，根本就没有做手术就治好了。当时我就呵呵了
1: ，这一定是骗子，骗子我跟你说这个你，你你都不用去判断，哎，他有可能真的有，你不用有可能。相信我，他一定是骗子。只要是他排斥正规治疗，他只要敢说这个话，你相信我，他一定是骗子
0: 。所有有中医执照的这样的在中国行医的中医们，都不会告诉大家说你得了恶性肿瘤，然后你不需要做手术，不需要把这个恶性肿瘤切除，你直接就用中医治疗，绝对不会的。因为这个，因为大家这个拿到中医执照的时候，一定会。让他们去接受现代医学的一个教育，现代医学的教育，他会告诉他，这样恶性肿瘤在体内它是不断的扩散和转移的。你如果不把这个恶性肿瘤摘掉，你根本不把病的根源去掉的话，你是非常非常难控制的。你可以说，我做完手术之后，你使用一些偏方或者说是替代医学，你去帮助化疗和放疗来缩减。残余的这些肿瘤细胞或者已经扩散的肿瘤细胞，那我觉得，我 OK， 你可以使用。但是如果说你因此而放弃了这些能够去除病的根源的这些已经成熟的治疗方案的话，那我觉得就是犯了大忌
1: ，对吧？其实我我觉得，你看我们作为西医生，尚且没有说你用了西医就绝对不允许用中医，我们尚且还还给中医一点空间。他作为一个替代治疗的这么一个方法，竟然说用了他这个就绝对不允许用西医，你不觉得这里面就有问题吗？哎，所以这些
0: 这些人我，我我相信哈，说出这种话的人都不是有行医执照的中医
1: 。对我我我也相信，我我觉得真的，他们就不是医生，我真觉得他们不是真的正规的医生。包括以前就我我在所在的医院，我们也有中医科，我们那里的中医医生。中医科的医生，那些那些同事们没有一个，我从他们嘴里说，呃，这个这个就是我们中医就治了，你们西医就靠边。没有，我还真没听他们这么说过这种话
0: 。对，所以真的只有回到我们开节目开头，把大家应该把中医和骗子分开。所以我们对，对我们今天其实说是讲中医观，其实一部分是在批判这些骗子。对于中真正的呃，在职业的中医，我们其实是一个很很包容的一个态度。不过说回到刚才药物的安全性里，那这里面还存在另外一个问题，就是我对于现在中药的监管，我是非常的忧虑的。所以从这个角度来说，更加让我不敢去使用这些中药。比如说，我们在这个每年都会有这种药物不良反应的监测哈，然后这些监测报告里面。出现频率最高的是什么？是中成药注射剂，嗯，对吧？这些中成药注射剂很多都有，甚至是几乎所有都发生过不良反应。而这些不良反应在他们的说明书里面标注的是非常的含糊。我不能说没有标注，非常的含糊，因为它这个注射剂成分很复杂，然后未知成分也很多。有一些我们听到那个叫呃。呃，丹参什么代啊什么，呃，对，那种就不是叫做中成药，这种其实是一个从植物当中提取的单一成有效成分，但是有一些，比如说什么脉络宁啊、血塞通啊这些啊、输血宁啊，是吧？像这些药，其实它里面的成分非常的复杂，对于不同的人、不同的体质，这里面的安全性非常有问题。还有一个。就是对于这些中成药的制造厂家的监管，也存在着很大的问题。呃，这些我就不细说了啊，这就涉及到监管问题了，是吧
1: ？对，又不给你封了，你再限制监管又不给你封了。对
0: ,对，大家可能说不定还是有有那么呃几千上万人在听我们节目，
1: 是
0: 吧？所以说，出于这些角度，我绝对也是。不支持大家去使用各种中药、中成药的口服药或注射剂的，因为这里面的水实在是太深了，就像我刚才说咱们说的那个水洼一样，是吧？这是太深，咱们真的是判断不了。那在你判断不了的时候，如果说有清楚的、这个明确的、成熟的方案的时候，多学学成熟的方案。比如说在临床上如果有这样的方案的时候，那甚至有人会跟你说：“哎。”使用那个什么也有点帮助啊，那那如果仅仅是有点帮助，也没有明确的数据说明，我倾向于不用，对吧？你没有强烈的这个足够的证据告诉我说它一定有用，而另外一种治疗已经对它产产生了一个正面的效应的时候，我为什么还要使用一个有可能存在风险，而且对于它整个的整个生产链条我都不是很放心的这么一个产品呢？
1: 对这个这个监管中成药这监管确实是都是挺可怕的。你想想，呃，他就是前几任这个药监局就上去一个就就抓一个，上去一个抓一个，他成了一个就是什么领导干部通向监狱的一个一个一个,一个,一,个一个通道了，是吧？这个就说明这个位置是很可怕的一个位置，是吧？呃，让你坐到这位置你会很害怕，你要、啊、坐上以后就要被抓起来了，是吧？所所以说就说明什么？就说明这个。对于中成药，而且我们现在呢，又要又要大力发展中中中医药，是吧？大力发展中医药，又要在这个中中成药的这个之上，我们又要再给它再开点口子。就我我们对于中对于这个药品的这个监管，一个是事前，一个事后，对吧？事前，你比如说这些药品，我们进进行这种呃那个三期临床实验。嗯，我们看它的有效性，看它的这些副作用，对吧？要这些都要以年为,为单位来来计算，就这个药药品上,上市之前来来看来进行实验的这些这些情况。但是中成药现在是不用，你只要说我从哪本书上给我抄了一个方子，哎，这是这方子说管用，你就可以制造 ，OK、嗯、对吧？你你有理论依据嘛，对吧？药方上有嘛，是吧？所以说你这个这个事前监管。其实是非常非常弱的事前，那事后又又就是这样。就是我我倒是不是不是说哦，只要发现哪个药有副作用，有有有报道药物不良反应，我这个药就要禁掉，那倒不至于，对吧？所有的药都有可能会会发现一些问题，但是你只要发现这个问题，你有必要通报，让所有的职业医生知道这个药出现了这种情况，对吧？你你如果要是西药。比如说出现了一个很严重的不良反应，倒不是说这个西药出现了严重不良反应了，我就马上要把这个西药禁掉，不能再用了，那倒不是。但医生需要知道，你比如说我们那个产科有个药硫酸镁，我们之前说过好几次这个硫酸镁了。嗯，硫酸镁以前一直就是 A 类药，就孕期都是可以用的 A 类药，什么意思？就是放心大胆的用吧，亲们。呃 ，A 类的呀。嗯，然后不停的有人报。用硫酸镁之后出现问题，不停的有人报 ，FDA 美国的 FDA 不停的来报这个事情，最后报的次数足够多了 ，OK， 大家最终把硫酸镁下调为地类地雷、嗯、就是一个推荐不推荐使用了，直接就是不推荐使用了。从亲们你用吧到哎呦不推荐使用了，就是一定要权衡过利弊，有绝对必要的时候，你才能在孕期使用这个药。这个对这个药的这个影响是非常非常大的，所以说你，你你当你这个事后的监管发现它的情事情呃问题足够多的时候，你就应该对这个药采取一定的措施，不一定你一发现马上就怎么样，但是你需要对它有一个有一个积累，需要对它有一个通报，包括你对于中成药，如果我作为一个职业医生，我发现这个中成药是有问题的，那么在我评估。前面我刚才讲的，我评估这一二三步，按这些步数来评估的时候，第一步我就知道，本来我是没有证据证明这个药有害的。现在你药监局，你告诉我这个药发现有不良反应了 ，OK 了，你就不是说没有依据、没有证据证明它有危害了。现在有有证据了，那么它的这个危险性就在我评估时它就已经提高了。那么在我评估用不用它的时候，我的这个决策就会受到明显的影响的。所以说，这种事后的监管是非常非常重要的，但明显现在这一块做的很差。这里面存在
0: 双重标准的问题，就像我们刚才讲的，包括日本，他们现在仍然是就靠着它的历史来证明它的安全性了。那很多其实，在中药这些成分里面，包括这些中草药的药方，而不是说中成药，其实它这些在药物炮制的过程中，不同的处理方法对于它的毒性的影响都会非常的大。那很多就是。比如说哈、啊，这些有有一些药，它其实是，呃，它标明它自己是纯植物成分，纯植物成分之后会呃标注了这样的东西之后，会给大家带来一种错觉，说啊、哦，纯植物的就一定是安全的。然后呢，而实际上，而这些东西它是没有经过特别严谨的这样的独立的考察的，然后它仍然是可以进到药房里面去给大家去购买。而且你不管是拿着正规中呃中医执照的中医师开的方子，还是江湖游医的方子，你都可以去药房去购买这些产品，购购购买这些呃中药材。那这些中药材是不是，比如说非常呃著名的案例，就是那马兜铃，是吧？嗯嗯。啊、呃，这个造成了大量的这样的伤，对对对，人体的伤害。而实际上，因为信息不对等，所以。对于这些中草药的监管，是不是能够提到和西医一样的这种，呃，西药一样的这样的一个监管的级别
1: ？那我,我觉得他他应该提高不到，因为我觉得其实，呃，决策层应该也知道，你不应该把中医作为一个一个就是跟西医等同的这么一个级别，就这样不应该把它作为。
0: 医学的主流
1: ，对对，这样这样逻辑才通。就我主流的就应该是现代医学，就是西医，所以我对你的这些情况做更为严格的这种把控。而对于西医，你就不是一个主流的，你就是一个替代，你的这个地位就是在更低一级的，不是首选的。只有在不行的时候，我才考虑呃试一下你。这个时候，我对你的这个监管力度，事前监管可能就没有那么严格，因为这样成本太高。我可能做的是更多的是事后监管，那这种逻辑才能通顺。如果你说中医和西医是一样的，你既可以选择这个，也可以选择那个，甚至我要更加鼓励中医。那如果你真的是这样的话，那么你在监管上应该是对等的，你更用谁，你就应该更对谁进行监管。
0: 但是其实是有一个方向是可以去追求的，呃，有一个特别著名的说法叫做“废医验药”，对吧？呃，首先我们这、嗯、这对这几个字我们可能的慢慢的拆开来去去讲，“废医验药”这个事儿呢，“废医”其实这个“医”指的是这个传统医学的理论体系，它的理论体系是建立在阴阳五行啊气血。这样的一个基础上的一个体系上的是吧脉络，我觉得这一些是相对落后的世界观，啊，那你可以带着欣赏的角度去欣赏它，是吧？你可以觉得这是中国历史文化，那就像我们去欣赏古代艺术，去欣赏呃青铜器，去欣赏瓷器一样，去欣赏它，对吧？这是代表了中国历史上的一些哲学态度，但是对于医疗这个事情，我觉得我们是应该提到一个更安全的一个级、一个层级上去去思考。那后面这两个字是验药，那就是我这验药是什么意思呢？就是说用现代医学的方法去检验它的有效性和安全性。同时，那刚才我们来提到这事后的监管，那比如说这些中药，有一个方向就是你把这里面的有效成分提取出来。那我们是按照现代科学的方式去对待这些在植物成分，呃，在植物里面的这些有效成分。那我觉得我还是完全去接受这样一点，这样这样的一个现实，就是我不否认在这个各种植物里面，中国中医啊，在这里面是一个宝库，我完全不否认这一点。有大量的领域仍然是我们未知的，有大量在我们现代医学看来。是不能解释的有效的治疗，它这里面是不是有部分的成分，是我们目前仍然没有发现的？如果我们能把这其中的有效成分成功地提炼出单一的一个成分或者物质，用来在临床上治疗，那我觉得这个就是非常有意义的。比如说前段时间我们专门做了一期青蒿素的这样的一个节目，是吧？那青蒿素就是这样的一个。一一一个很典型的案例，那除了青蒿素，我们之前是有砒霜，是吧？嗯，砒霜这个案例也很有意思。砒霜其实在中国很早以前就开始了砒霜治疗肿瘤的这么一个研究，可是因为大量的这样的研究没有去呃通过正规的方式发表在学术期刊上面，所以一直都没有得到学术的认可，是吧？叫三氧化二砷是不是啊？嗯
1: ，三氧化二砷
0: ，三氧化二砷，对。那实际上有最近几年吧，好像两千年后，我不记得具体哪年了，在《新英格兰杂志》上面发表了一篇文章，就是三氧化二砷对于肿瘤治疗的一个发病的呃，不，一个治疗的机制，就是说它这个是和一些细胞凋零是有关系的，而且是有一个积极的效果的，是一个正面的一个结果。哎，这样的一个结果反而就被人所接受了，哇！其实这个是一个非常非常有趣的例子哈。砒霜，这是在我们所有的传统医学看来，这是有毒的东西，都是拿砒霜来下毒的。可是现在，如果我们能够合理的去控制它的剂量，它是为人所用，而且是能够产生一个正面的效应的，是可以治疗的。而我们过去整个的在中医方面的研究，并没有得到全世界的认可。反而是国外的研究对于砒霜的研究获得了全人类的认可。这里面并不是讲说哦，呃，他歧视中国人，实际上是因为我们并没有一开始就按照正规的方式去做这样的研究，很多的这样的研究结果遭到别人的质疑，因为整个的研究方法可能就没有跟国际接轨，甚至他这个写的论文很多都没有英文版，对啊，这也有问题。对啊，所以所以其实这里面是有很大的宝库的，但是你有没有一个正确的方向去研究它
1: ？其实，哎，这这里也有一点问题，就是既然你承认验药，是吧？嗯，嗯那么前提就是你认为用这个药对这种疾病或者对这种症状是有效的。如果你认为它无效，你为什么要在这个方向去进行验药？
0: 那首先你要已经是发现了它的有效性嘛
1: ？那这种有效性你是怎么知道的呢？也是从中医里面看到的呀。不，你现在可
0: 以按照现代医学的方式去研究它呀。你比如说，你可以去最早
1: ，<去>最早你为什么选择从这个呃中药材上去研究治疗这种疾病的成分？你为什么会有这种灵感？哎、这个灵感来源、哎、这话题说起来就。多啦，我好，我跟你
0: 好好讲讲这个。嗯，那尤其是在建国初期，很多的这种研究，它的立项实际上是没有经过大量的科学验证的，经常是拍脑门就上
1: 了。哦，就是人海战术
0: ，对，是<吧>或者要海战术，对，要海战术都是。比如说秦蒿素的发明，其实发现上次、啊。和孙一飞做那一期节目，其实大家都有、嗯嗯、那个、那个时候也
1: 是药海战术，对
0: 对，根本就不知道哪儿，就是到各种古方里去翻，翻到一个哎，发现好多这种好多药材，这个治疗是那个疟疾，是吧？治疗疟疾的时候，哎，很多药材里面药方里面都有这个青蒿这个东西。然后好吧，那咱们就开始研究一下青蒿吧
1: 。啊<也>，也<以>也不一定是好多都有，就可能有一本里边只要提到了，反正我是<对>我是药海嘛。我我也我也不知道他是不是真游泳，反正我就先先先撞了再说。对，这个可能说起
0: 来不太、嗯、呃，政治不太正确。那确实是当时在建国初期，有大量的这样的事情是没有经过科学验证、就是，就是就立项了的
1: 。啊、嗯，那么就就是先先
0: 去撞。那么现在呢
1: ？现在还有上次上次
0: 我跟孙一飞呃见面的时候，我们还聊起那个事儿，就是当时叫除四害。嗯，除四害里面有个麻雀，哎、嗯，这个故事我们没讲过。没讲过啊，哈
1: ，《除四
0: 害》里面有一个叫麻雀，啊、uh, uh, ，对对，麻雀这个事儿其实是当时我们的伟大的毛主席弄错，了，他他当时在可能农村生活的时候，我觉得这个麻雀就是对人类有害，<对>所以呢，我们叫灭四害。他就是所谓的有害呢，就是就是农民农民伯伯们啊，辛辛苦苦收割的粮食，然后在这这些麻雀呢就会偷这些粮食吃，这给他童年造成了阴影。
1: 就典型的知觉错误嘛
0: ，对。然后说这个就是不好的，就是害鸟。而实际上，真正开始除四害了之后，会发觉，哎，出现了一连、连一连串的问题。其实当时很多科学家敢怒不敢言啊，他其实觉得，因为这个麻雀，它只有它在饲养幼鸟的时期呢，它其实是呃吃虫子的。这个事情我确实记得不是很清楚了，反正他在他的生命周期里面是有一部分时间是吃虫子的，有一部分时间是吃确实是吃稻谷的。但实际上，它到底是不是对于整个呃粮食产量会造成很多影响呢？其实这个是大家都要打一个问号的。但是它对于生态平衡是存在有益
1: 之处，有益的对
0: 。所以那段时间，全民开始除麻雀，接下来就出现开始出现了一系列的问题，嗯、就是各种。各样的害、病虫害就开始冒出来了，到最后很多科学家忍不住了，通过各种委婉的方式上报党中央啊、国务院，跟人家说，跟毛主席说，这个麻雀啊，什么这个生态平衡啊，各种各样的事告诉他。然后这个时候呢，毛主席也没有说自己对或者不对啊，反正说那就那就不出麻雀了，那出臭虫吧。然后，然后除四害就变成那个四害的遗害，就从麻雀改成臭虫了。你说这件事儿，他是得到大量的科学验证吗？没有啊，是吧？其实真的是很多的事儿是拍脑
1: 门了，就是张嘴就
0: 来，是吧？张嘴就来，这个事儿是成成为历史上的一个污点。当然了，作为那些呃，现在我们可能也站着说话不腰疼。那那些所谓敢怒不敢言的这些科学家们，他们有他们的苦衷啊，因为在那样的一个是特殊的历史时期，呃，他如果敢言的话，可能付出的代价是生命的代价。嗯嗯，对吧？那那你说说回到中药了，应该扯得有点远。那说回到中药，同样的道理啊，青蒿青蒿素很可能是在这样的一种情况下被发现的。但是未来，如果我们去大力去发展中医药，那是不是应该按照现代科学的方式去进行单一有效成分的提炼？这样子，我们就更有办法去验药了呀。就是成本会比较大，嗯，成本当然是比较大的了。嗯、那实际上在这一方面，日本、韩国甚至马来西亚这种东南亚很多都都走到了我们前面。现在好像是我我前段时间看到一个数据，说是这种中药的中药中成药的市场。占有率百分之九十是在日本
1: ，嗯，好像是那个那个，是不是最早他们搞出这种什么呃散剂、什么中成药颗粒这种，也是日本搞出来
0: 的？对对对对对。其实，在这方面的研究，其实就对于中药中中医中药的研究，中国是已经落在了日本的后头，而这一点也确实已经得到了我身边很多学中医的人的认呃验证，他们说确实。还有很多中国的中医学学生跑到日本去读研读博的
1: ，啊，去去日本学中医，去日本学中医，中医啊、嗯，对啊，那
0: 那比如说，其实呃，曾经发生过这样的案例，就是，呃，中国的中医药学呃专家团队跑到日本去参观，那人家不给你开放他的那个核心技术，他不告诉你他是怎么提炼的。
1: 啊，人家的祖传秘方是吧？啊、嗯，对他不告诉你，对<笑>这是良方
0: ，这是他们的商业秘密。对他不告诉你。实际上，中国很多很多人是希望去日本去学习中成药提炼和炮制啊这一系列的。那这些这这一方面真的是反而是日本，走到了我们的前面。那我们现在如果说有这样的一个逻辑哈，假如说我们已经认可日本在中医药方面的成就。那是不是我们就是说这是一个正确的发展方向呢？或者明知道人家是更优秀的，为什么不跟人家更优秀的去学？非要抱着自己的那一套已经明知道是落后的一个方式去进行科研呢
1: ？其实我觉得，如果要是有这种嗯，知识需要更新、知识需要进步的这种理念，也就。不会那么强调，呃，要遵循老祖宗的这些教诲之类的这种话吧？哈哈哈
0: ，这就说到另外一个问题了，就是现现在的很多的临床医生对于中医药问题也缺乏深刻的思考。我不说我就做了多少深刻的思考，可能对于这个事情，我可能也是比较浅薄的认识。但是我觉得。我确实看到很多的很多身边的同行，对这个事情的思考比我还要浅薄的多，嗯，根本就，比如说他们在使用在临床上大量的中成药都在使用着，我这是肉眼可见的。那在他们使用这些药物的时候，他们其实给出的依据也是非常的弱的。比如说他在使用这些药的时候，啊，他可能随便拿出了一个一个。不可能，在我看来，不能称之为证据的证据，来证明他这种临床的行为
1: 。事实上，我我觉得其实国内现在确实有很多医生都不知道怎么样才能称得上是证据，经常会有说出来，嗯，某某某某某某医院，这个医院可能是一些大的这种公立三甲医院，某某某医院也在用这个药啊啊，这就成为依据了，或者某某某某某教授。也在这这样治疗，这就成为依据了。这就已经不
0: 仅仅是一个业务的问题了，这就是一个独立思考能力的问题了
1: 。对，就是完全
0: 没有独立思考嘛
1: ？就是他不知道怎么样才能成为他可以借鉴的这种依据，他可以嗯、呃、拿来借鉴的这种。即使是你要看这种经验，你要从别人这里学些东西来指导你的。进一步的这些处理来指导你的决策，哪一些是可以供你来借鉴的啊？哪一些是你只是只需要知道就好了？根本没没有这种评判标准
0: 。对，那这这真的就是说，很多临床医生确实，呃，工作了一些年头之后，不太求上进啊，没有保持自己知识结构的更新，是吧？也没办法，嗯、呃，这个我觉得可能还是要。慢慢来，一代又一代的更新，我觉得这才有可能。那行了，关于中药、中医、中药的问题，我们录这期节目之前，我们就还说太多了，说不完。<对>那我们，对我们，呃，先说这么多啊。但是呢，说到一个根本，仍然是一个科学素养的问题。如果大家去更重视逻辑，重更重视证据，我觉得很多事情都会迎刃而解。都能够开始想得出来。那如果说你没有这样的一个思维，那你就说我就是不信。那真的，那咱们也没有什么好讨论的价值，是吧？你要喷，也就随便喷，我们也不会回应的啊。<笑>对啊，那那么这期节目呢，我们就先到这里啊。谢谢大家收听《太医来了》的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注《太医来了》。我们在新浪微博叫“太医来了”，在 Twitter 和微信都是“太医来了”的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目：一天世界、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、五次元、阴影像、博物志、陛下观和选美。同时呢，也再次感谢若帆对本期《太医来了》的赞助。拜拜
1: ，拜拜。